0: Les nuits de France Culture, jusqu'à 6 heures du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique.
1: bourgeois par Françoise Esteb. Louise bourgeois, sculpteur née en 1911 en France est une artiste franco-américaine. Liquide, précieux femme maison avec un couteau dans la bouche spider, l'araignée ou l'indispensable Tels sont les titres de quelques-unes de ses œuvres. Louise Bourgeois a travaillé sur le vêtement, la robe, comme signe de la différence sexuelle. Elle exerce une très grande influence sur les artistes contemporains, tels Christian Boltanski ou Annette Messagier, à travers le thème de la robe et de la femme méprisée ou accusée. Voici Louise Bourgeois au naturel et en français. « Parlons de son monde, comme d'un monde où la violence est partout. Elle a eu forte affaire avec un père pour qui une femme, au fond, ne peut exister comme artiste. Elle n'a pas de légitimité. Il lui ferait défaut l'essentiel, qui est le phallus. » Parole, récit saisissant, portrait d'une femme débordante d'activité créatrices pour conjurer un risque permanent d'explosion de déchirement. Découvrez Louise Bourgeois dans cette émission de Françoise Esteb avec ceux qui l'ont rencontré à l'occasion d'une grande rétrospective en 2008 au centre Georges Pompidou.
2: Une vie, une œuvre, merci d'être là. Cette semaine encore, le portrait d'une artiste qui a marqué son temps. Aujourd'hui, la plasticienne franco-américaine Louise Bourgeois, elle aurait eu son temps en décembre prochain. Deux dates sont très importantes dans la vie de Louise Bourgeois. La première, c'est 1938, et le départ pour les États-Unis de cette Française, mariée à un citoyen américain, l'historien d'art Robert Goldwater. La seconde, c'est 1982, avec la rétrospective que le musée d'art moderne de New York lui a consacrée cette année-là. Elle n'avait véritablement commencé à être reconnue que dans les années 70, et ce, aux états unis et non pas dans son pays natal, la France. C'est donc une femme déjà âgée et veuve qui va devenir l'une des artistes contemporaines les plus influentes de la fin du XXe siècle, explorant les traumatismes de son enfance blessée et les émotions de sa vie entre auto-analyse et exorcisme dans une œuvre profondément autobiographique. Sa personnalité fascine, elle qui reçoit tous les dimanches dans sa maison de Manhattan selon un étrange rituel, des artistes connus ou débutants, parfois des journalistes, les faisant asseoir sur des tabourets en cercle, puis les laissant patienter une heure ou deux, avant finalement de faire son entrée, de s'installer à son pupitre et de se mettre à jouer le rôle d'une étrange maîtresse d'école, humiliatrice et menaçante. Son histoire, la voici, elle vous est racontée aujourd'hui par Françoise Esteb et Gislaine David.
3: Dans, dans mon monde, la violence est partout. Puisque les gens ne vous écoutent pas, il faut bien être violent. « Si vous ne m'écoutez pas, je vais, je vais vous taper dessus. Il n'y a, a, a pas à tortiller.
4: » Par exemple, elle disait euh, « Je ne suis à la recherche ni d'une image, ni d'une idée. Je veux créer une émotion, celle du désir, du don et de la destruction. <rire> » quand, quand on se trouvait devant quelqu'un qui vous disait cela euh, passé 80 ans, elle disait « Mais il faut passer à
3: l'essentiel. »« Ma lutte contre l'anxiété a duré toute ma vie, mais c'était plus ou moins pénible. » C'était plus ou moins paisible et pénible. Toute la totalité de mon œuvre a été thérapeutique, c'est-à-dire que l'art oh. devient thérapie.
5: Je
6: la cite, donc je m'appelle Louise-Joséphine Bourgeois, je suis née le 25 décembre 1911 à Paris, un jour de Noël, c'est important. Tout mon travail, dit-elle, des 50 dernières années, tous mes sujets, trouvent leur source dans mon enfance. Mon enfance n'a jamais perdu sa magie, elle n'a jamais perdu son mystère ni son drame.
7: C'est quelqu'un qui, du matin au soir, était dans la création, c'est-à-dire que, elle, comme elle disait, j'ai la chance d'être insomniaque c'est formidable, je peux travailler toute la nuit ou une grande partie de la nuit, je fais des dessins la nuit donc il y a des centaines de milliers de dessins, enfin c'est prodigieux, si elle n'était pas en train de dessiner, elle était en train d'écrire, si elle n'était pas en train d'écrire, elle était en train de composer des textes de paroles, elle préparait ses dessins pour ses sculptures elle était constamment, constamment constamment en travail en création et même à la fin, donc quand on la voix là évidemment quand même très handicapée physiquement mais elle a toujours un papier, des pinceaux, des crayons, elle dessine, elle peint, elle elle n'arrête pas jusqu'au bout je, je crois que il euh, y avait un débordement constant, il fallait que quelque chose s'exprime constamment sous risque d'explosion si ça n'avait pas pu se faire vraiment ou sous risque de déchirement puisque ça c'était aussi quelque chose qu'elle craignait, que quelque chose en elle ne se déchire par la force de ses pulsions contraires qui constamment cherchaient des issues.
8: Elle le dit d'ailleurs plusieurs fois, elle le dit c'est comme de tenir un journal, je dessine tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs elle a fait de nombreux dessins, parfois très très beaux,
5: Bruno avec
8: des choses répétitive, comme ça, tout le temps répétitive, comme si elle regardait le feu, ou comme si elle entendait l'eau couler, cette euh, permanence du trait, qui ne finit jamais, quand elle fait toutes ces, ces ronds, comme, hein, elle pourrait les faire à l'infini, ou ces petites boucles avec lesquelles elle fait des fleurs, ou elle fait deux yeux, ou elle fait tout un visage qui n'est pas un visage, et qui devient une forme, et qui peut devenir une sculpture aussi, elle a pénétrait l'art du dessin je crois dans son essence même
4: la maison était très encombrée d'un tas de, autant que je m'en souvienne d'un tas d'objets de, 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 de récupération Dans l'escalier euh, qui menait à, 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 aux chambres à l'étage était suspendu cette sculpture célèbre qu'elle qu a appelée fillette, un phallus considérable au-dessus des marches, et qui euh, veillait sur vous, ainsi qu'un certain nombre d'objets et de sculptures à l'allure somme toute assez effrayante dans, dans le, la lumière un peu pénombreuse de, de cette maison. Cela contrastait vivement avec les ateliers de post-minimaliste, post-abstraction expressionniste américaine, très propre, impeccable, blanc, d'une rigueur totale. C'est comme si on entrait dans la caverne ou dans la tanière, c'est le nom, l'air d'un certain nombre de ces, de ces sculptures, dans la tanière d'une artiste qui se contrefichait de la façon dont elle allait être perçue par un historien d'art, un critique d'art, un conservateur de musée, et qui poursuivait son entreprise, non pas à l'écart du monde de l'art new-yorkais, car elle y connaissait tout le monde, mais dans la singularité de son aventure artistique, en proie à, à, ses, à ses hantises, ses peurs, ses exigences, son ambition, et une certaine volonté aussi d'être comprise par ses interlocuteurs. Elle ne disait rien d'ésotérique, il n'y avait aucun, aucun désir d'en de, fumer son interlocuteur. Simplement, nous étions face à une femme déterminée à ne pas, comme elle le disait, être ratiboisée, <rire> autrement dit réduite. Par exemple, à une épigone de la, de, du surréalisme, à, à euh, quelqu'un qui aurait flirté avec euh, l'art antiforme, l'avait exposé avant avec euh, Bruce Snowman, euh, Robert Morris, euh, Eva Hess. Une femme libre, aux propos incisifs, qui, lorsqu'elle vous regardait, ne faisait pas actes de socialité ou de courtoisie qui vous regardait véritablement. Et vous étiez donc eh bien, un peu sur les charbons ardents. C'était à la fois délicieux et inconfortable.
7: téléphoné après l'exposition qui avait eu lieu au musée d'art moderne de Paris en 1995 et j'avais été frappée par son travail et également frappée par sa personnalité donc il y avait chez elle quelque chose que je trouvais dans ce que j'avais pu voir des films qui étaient projetés là une vraie parole, une façon d'utiliser le verbe, une façon d'avoir un rythme aussi qui était vraiment propre. Donc j'ai à partir de ça décidé de l'appeler, j'ai téléphoné, c'est elle qui m'a répondu directement, pas du tout d'intermédiaire. Et là je lui ai expliqué ce que j'avais éprouvé par rapport à son travail, par rapport à sa voix... Et par rapport au son qui m'intriguait, je lui ai dit voilà, je ne vais pas venir avec une caméra. J'ai envie de venir avec un magnétophone et j'ai envie de vous enregistrer vous et d'enregistrer les sons de votre atelier. Et elle est partie d'un grand éclat de rire, elle m'a dit venez. Je suis arrivée sur son perron avec un très joli bouquet de tulipes. J'ai sonné, donc ça a été déjà assez long avant qu'elle n'arrive. Et puis j'ai tout à coup vu sa silhouette qui, qui approchait. Donc elle a ouvert la porte sans un mot. Elle m'a fait signe de la suivre ou de la précéder dans, dans cette maison. Et puis euh, je lui ai présenté le bouquet de tulipes qu'elle a pris, qu'elle a déshabillé elle a retiré le... voilà et ensuite, euh, tout en me regardant bien, fixement elle a commencé à retirer quelques feuilles donc ça me paraissait normal et puis les choses se sont aggravées puisqu'elle a commencé à en briser les tiges toutes les tiges et là, euh, je me suis dit si je ne fais pas quelque chose c'est terminé Là, je suis en train de passer d'une façon pas consciente ou inconsciente. Ça, je n'ai jamais su. Elle est en train, en tout cas, de me faire subir un test. C'est-à-dire, est-ce que elle va, être, elle va être capable de répondre Et si elle est capable de répondre, on peut commencer ensemble. Si elle n'est pas capable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas supporter le dialogue qu'on doit mener ensemble. Donc là, j'ai sorti le magnétophone que j'avais avec moi et elle a attendu que tout soit bien installé et là elle a repris le fait de briser les tiges et les tiges de tulipes ça fait un son magnifique donc j'ai enregistré ces sons, nous étions toujours en silence et ensuite je lui ai fait écouter et là la conversation a pu commencer, elle m'a à ce moment-là demandé d'aller faire du thé dans sa cuisine ce que j'ai fait, elle m'a indiqué où étaient disposées les choses, elle s'est elle installée sur un très haut tabouret qu'il y avait entre deux fenêtres qui donnaient sur son petit jardin à l'arrière des maisons comme c'est souvent le cas à New York, et ce siège avait quand même une particularité pour moi euh, très symbolique, il était très haut à la fois soit comme un siège de juge, soit comme un siège de bébé. Et quand je suis arrivée vers elle avec cette tasse de thé, elle était en train de rouloter le bord de sa jupe comme une enfant vraiment in intimidée. Et là, ce n'était pas fin, c'était vraiment réel. Et lorsque je lui ai donné la tasse, elle a pris la tasse et le thé s'est renversé. Donc la peur était réelle. Et ce que je lui ai dit à ce moment-là, et qui lui a amené un sourire, c'est « Voilà, ben, Louise, vous êtes vraiment comme la représentation de vos femmes maison. Vous, vous nous accueillez avec un couteau dans la bouche.
3: » À l'heure du dîner, pendant le repas, pendant le dîner, ma mère voyait sur le visage de mon père une certaine crispation, une certaine irritation. Et mon père, qui était un homme d'émotion, ne pouvait pas contrôler son irritation sans insulter les gens. Et ma mère essayait d'éviter ça. Et alors... De avant le repas, elle mettait à côté de l'assiette de mon père une, une autre assiette qu'il avait l'autorisation de briser.
7: Alors elle a eu euh, un père tout de même incroyablement euh, difficile, cruel, on peut dire, je crois, euh, despote, hein, qui crée un climat euh, de violence euh, dans la maison constamment il y a cet épisode qu'elle raconte de l'orange voilà où son père dessine une silhouette de femme sur une, la peau d'une orange qu'il coupe avec son couteau qui l'ouvre comme ça et lorsqu'on ouvre l'orange à l'endroit du sexe, il y a encore présent la petite tige blanche qui est dans le, 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 le cœur de l'orange, enfin le haut de l'orange, et montrant aux invités, voilà, voyez, ça pourrait être Louise, mais ce n'est pas Louise parce que ce qui est là euh, montre que ce n'est pas Louise. Donc c'est sûr qu'elle elle était elle absolument se humiliée, humilée, oui, oui. absolument humiliée. Et par ailleurs, cet homme a vécu euh, pendant dix ans une relation amoureuse et sexuelle avec la, la personne, la jeune femme, qui était venue là pour donner des cours d'anglais à Louise et aux enfants, et qui vivait donc et qui au vivait sein sous le même toit. Donc, ça, ça a été une trahison. Louise, à l'époque, avait dix ans. Ça a été une trahison multiple, à multiples entrées, on va dire. C'est-à-dire qu'en effet, son père aimait mieux cette Sadie, puisqu'elle s'appelait Sadie, que Louise. Elle, elle, il s'intéressait davantage à quelqu'un d'autre qu'à elle. Il trahissait sa mère, il trahissait les enfants. Et par ailleurs, sa mère ne se révoltait pas, ce qui lui a aussi beaucoup posé problème, euh, parce qu'elle aurait dû selon Louise et on peut le concevoir euh, se révolter pour protéger ses enfants donc à travers cette non-protection cette non-réaction de la mère Louise aussi s'est sentie trahie par elle et on, on met très souvent en avant euh, la relation de Louise avec son père, évidemment il y a la destruction du père, il y a cette œuvre très forte qu'elle a faite aussi pour essayer d'évacuer ce traumatisme où on a en effet dans une sorte de caverne, une espèce de grotte des morceaux hein, comme ça d'un père qui aurait été dévoré ou mis en pièces. mais euh, notamment vers la fin de sa vie et je crois que c'est en lien aussi avec les dernières œuvres qu'elle a faites à partir des années 2007 qui sont énormément sur la maternité, qui sont des œuvres où en effet on a souvent soit des dessins de saints euh, qui nourrissent, soit cette femme enceinte avec ses enfants qui sont soit en train de, 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 de naître, soit en train d'être portés, quelque chose d'assez effrayant. À cette époque-là, elle me parlait davantage de sa mère et de ce qu'elle euh, reprochait à sa mère.
5: On peut se demander, devant certains dessins, certaines sculptures, si ce père n'était pas un père incestueux, parce qu'on a le sentiment que le thème de l'inceste parcourt un peu son œuvre. Je pense qu'il devait y avoir des choses ambiguës, certainement.
3: Bonjour Tristesse, l'histoire d'une fille, d'une jeune fille comme moi, même âge, exactement même âge, qui tue la maîtresse par conséquent, c'était un drame qui me touchait de très très près. Et elle est maline comme un singe, elle est beaucoup plus maline que la maîtresse, ce qui se passait chez moi, et elle est arrivée à la tuer. Alors ça, ça c'était tout à fait mon affaire. Oui. Elle décrivait un crime que moi j'aurais aimé opérer dix ans avant, Vous comprenez c'était juste exactement la, la date.
5: Il y a beaucoup d'œuvres de Louise Bourgeois qui sont très dérangeantes. Il y en a une, par exemple, qui est un pénis en érection et qui est suspendu comme toujours. Enfin, elle suspend beaucoup de ses sculptures. Et le titre est très provoquant parce que le titre est « fillette oui. ». Alors, comment doit-on interpréter une œuvre comme celle-ci
8: <rire> C'est le regard de la fillette, <rire> bien sûr.
5: Ah, c'est comme ça que vous l'interprétez
8: Ah oui, 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 je crois, je crois c'est la petite fille qui voit pour la première fois de sa vie le pénis d'un homme. Alors, elle l'extrapole. Il est gigantesque Il fait 1 m Elle se moque, et puis elle se balade, se fait photographier, euh, dans plusieurs positions d'ailleurs, il y a plusieurs photos, se fait photographier avec ce grand pénis, euh, exprès. Elle se moque aussi des hommes.
5: Et de son père avant tout. Et de, de, son, de toutes les figures père, paternelles. père sûr,
8: mais de tous les hommes oui, aussi. Oui. Qu'elle aimait d'ailleurs, elle aimait beaucoup les hommes. Il hein. ne faut pas non plus se tromper. Hein. Ce n'était pas une suffragette détestant les hommes. Hein. Au contraire. Mais elle se moque d'eux. Toujours le poison.
4: L'œuvre d'art, c'est la rédemption.
5: Mais alors elle dit pourtant, dans mon art, je suis l'assassin.
4: Elle ne dit pas seulement cela. Elle dit, dans la vie... Je suis la victime, ouais. mais dans mon art, je suis... Vrai. Je fais un choix. Ouais. Alors évidemment, ouais. ça fait partie de cette rhétorique de Louise Bourgeois. Ça fait partie de cette rhétorique de l'inversion, de la dichotomie, du balancement, des contradictions juxtaposées. Lorsqu'on observe son œuvre, comme ses propos, on est constamment frappé par ce balancement entre euh, une affirmation et son contraire. L'homme qui a son revers féminin, euh, le, la bête qui a son revers humain, euh, le, le mou qui a son revers de marbre, euh, l'organique qui flirte avec le, la géométrie, le, la, la naissance qui est une sorte de mort. Alors cette victime qui prend la place du, du bourreau, euh, ça fait partie de ces jeux de miroirs ô combien présents dans, dans son œuvre. C'est la mère euh, dévoratrice... C'est le père incestueux et c'est tout en même temps le discours de la séduction de la fille à l'égard du père, de la femme à l'égard de l'homme, de l'homme à l'égard de la femme. Donc on est là dans un jeu tournoyant, spiralé pourrait-on dire, d'antagonisme, d'antithèse productrice de l'œuvre.
8: Qu'elle commence très jeune, hein, puisqu'elle commence à aider ses parents à réparer ses tapisseries, qui est une chose très intéressante, donc à étudier toute la technique de la tapisserie, mais c'est coudre, hein, c'est toujours faire des points, et à étudier les couleurs, à reproduire des morceaux de tapisserie, donc à dessiner... Donc elle entre à partir de 13-14 ans dans un travail, tout en continuant les études puisqu'elle passe le bac. Mais elle aide ses parents dans ce travail de restauration. Et c'est une chose qui est très importante dans la mesure où je crois que l'idée de restauration est l'idée qui traverse toute sa vie. Elle veut restaurer quelque chose, c'est-à-dire restaurer un bonheur rêvé qu'elle n'a jamais eu. Elle raconte quelque part, je crois qu'elle était à New York après, après son mariage, donc avec son père. Et son père lui dit « Ah, tu te souviens comme on était bien autrefois ?» Et elle lui répond « Ah non, je m'en souviens pas. » C'est pour ça qu'elle a peut-être quelque chose à voir, à mon avis, avec l'entreprise proustienne. Dans la mesure où, justement, Proust essaie de restaurer quoi Le temps. Et chez Louise Bourgeois, ce n'est pas le temps. C'est les émotions, les sentiments.
3: Mais ma mère, qui était une, une femme euh, d'opinion politique avancée, c'est-à-dire qu'elle était très à gauche, elle m'a dit un jour, « Tu ne toucheras jamais l'aiguille. » Ça veut dire que tu ne seras jamais une ouvrière. Je ne veux jamais que ma fille soit une ouvrière. Ça veut dire que les ouvrières étaient exploitées. Alors je n'ai jamais touché l'aiguille. Bah, C'est comme ça. Alors j'ai touché le, le fusain et les dessins. Elle m'a encouragée à aller au lycée et à avoir des, des, une éducation. Mon père était contre l'éducation des filles, comme euh, Balzac, comme tous ces gens.
5: Dans les années 30, elle va aller dans différents ateliers, l'atelier de Fernand Léger notamment. Je
6: crois qu'elle n'a pas été vraiment acceptée au Beaux-Arts, donc elle fait l'académie Julien, Rançon, elle suit aussi des cours de Paul Collin de Cassandre, et avant ses études artistiques, elle a même essayé des études à la Sorbonne, en mathématiques, en philosophie. Marie-Laure Bernada. Elle était au lycée Fénelon, elle est retournée au lycée pour passer son bac, qu'elle a eu tout en travaillant quand même de temps en temps, elle donnait un petit coup de main à l'atelier où elle dessinait déjà euh, les chevaux manquants ou les pattes des, des, des motifs fragmentaires et lacunaires des, des tapisseries anciennes de ses parents. Elle fait en même temps l'école du Louvre, elle parle parfaitement anglais, l'héritage de Sadi, de la fameuse maîtresse, et au moins elle a quand même appris l'anglais. Donc, euh, elle peut donner des, des conférences à des Américaines riches. Elle gagne un tout petit peu sa vie aussi. Elle s'occupe aussi à l'Académie de Fernand Léger, de toutes les Américaines qui venaient. Et là, elle a quand même un très bon contact avec Fernand Léger, qui, en voyant ses dessins, lui dit « Mais Louise, vous êtes sculpteur. Il faut que vous occupiez de la forme. Vous êtes sculpteur. » Elle mettra encore un certain temps à passer au volume, mais elle se souvient toujours de cette phrase. Elle est aussi un tout petit peu en relation, à cause de l'endroit où elle habite à cette époque-là, tout près de la galerie... Euh, de la rue de Seine, la galerie surréaliste, même si elle n'aime pas du tout, du tout, qu'elle euh, ne s'est jamais sentie affiliée au mouvement surréaliste, elle est quand même au courant de ce qui se passe. Mais quand on lit, on a redécouvert une correspondance qu'elle a eue avec une collègue peintre qui s'appelle Colette Richard, on s'aperçoit qu'elle avait une formation très académique, même si dans sa lettre, elle critique beaucoup l'enseignement de Bissière qu'elle a eu. Enfin, elle parle de peintres qu'elle aimait bien ou d'artistes qu'elle aimait bien. Et si elle n'était pas partie aux États-Unis, je me suis souvent dit qu'elle n'aurait pas été une artiste aussi importante. Quand oui, elle rencontre oui. le fameux Robert Goldwater, cet historien d'art, conservateur au musée d'art moderne, premier historien d'art à avoir travaillé sur l'influence du primitivisme sur l'art moderne, il a créé le premier musée d'art africain d'art primitif à New York. Donc c'était une personnalité très reconnue de la scène new-yorkaise artistique et culturelle.
8: Elle a eu la chance d'être à New York... À un moment qui lui a permis de, de fleurir... Euh,
5: Bruno Maton.
8: Parce qu'il y avait une, une extraordinaire floraison artistique et, et culturelle à New York à partir des années 30. Hein. Euh, il y avait une volonté de d'identifier un art américain. Alors, comme c'est un pays d'émigrants, bah, Louise Bourgeois, c'était une Américaine pour elle. C'était de l'art américain. Donc, elle a eu euh, cette chance d'épouser un historien d'art qui connaissait tout le monde. Elle a rencontré tous les grands artistes Bon, elle a exposé quand même assez tôt, mais euh, elle n'est devenue célèbre et reconnue que très très tard. Et je crois d'ailleurs qu'elle a souffert de cette non-reconnaissance.
5: En même temps, elle dit que c'est ce qui lui a donné cette très grande
8: liberté. Évidemment, puisqu'elle n'est pas tombée dans les pattes du marché. Donc elle n'a pas été prise par les différents courants, les modes, etc. etc. Jusqu'au pop-art, tout ça.
5: Elle a pu expérimenter en permanence.
8: Oui, oui. Et cette expérimentation, justement, a pris une certaine direction parce qu'elle a choisi euh, la sculpture plutôt que la peinture, hein, à partir d'un moment, ce qui l'a amenée à l'installation, à la disposition de ces objets. Bon, et puis elle est arrivée à une... Dans le Red Rooms, par exemple, cette installation qui est entièrement sur la couleur rouge.
5: La chambre des parents.
8: Oui c'est quand même quelque chose d'extraordinairement magique et, 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 et effrayant.
6: Il y a les années de guerre où elle s'occupe beaucoup de tout ce qui est défense de la culture française, euh, la résistance, elle voit Marcel Duchamp, elle voit Miro, elle voit beaucoup de personnes à cette époque elle se met à la gravure et ce n'est qu'en 1950 qu'elle fait ses premières sculptures
5: qui sont des personnages qui de sont des personnages. personnages
6: et qui sont un petit peu le, le, le mal du pays déjà dans ses gravures et peintures on voit apparaître le thème fondamental de la femme maison qu'elle va décliner tout au long de sa vie hein, jusqu'en passant par les tanières les cellules jusqu'au ventre maternel qui d'une certaine façon la dernière demeure et c'est à la fois cette prison mais aussi cette protection, cette protection de la maison et donc, elle commence à sculpter des, des personnages en bois avec du bois de balzac qu'elle va récupérer un peu partout, qui est un bois très léger. Et elle sculpte ces personnages sur la terrasse du, du toit de sa maison à New York. Et elle les fiche comme ça dans le sol où leur fait un tout petit socle. Et elle dit « Je recrée tous les personnages qui, auxquels je pense qui m'ont manqué. C'est aussi elle, sa propre vie, la femme portant des paquets » et ce qui est intéressant c'est que là aussi euh, on voit une sorte de euh, correspondance avec la sculpture africaine c'est vraiment des sculptures d'exorcisme elles sont magnifiques ces sculptures
7: des années 45, 47 euh, où on a ces grandes silhouettes comme ça extrêmement effilées voilà, qui, qui ont l'air de se chuchoter d'être et de se dire des choses comme ça au bord, du, au bord de l'endormissement, au bord du rêve de, de communiquer quelque chose de très secret entre elles mais il y a quelque chose pour moi là d'extrêmement doux et tendre et intime
5: Parmi les thèmes de Louise Bourgeois il y a le corps souvent démembré Xavier Gérard des parties du corps.
4: Oui, et plus particulièrement dans la dernière partie de l'œuvre où, où des mains apparaissent des mains très expressives, soit de décontraction, soit de tension, euh, où, où, où des corps euh, sans tête apparaissent, où des animaux humains apparaissent euh, sans, sans tête. Ou bien encore, dans la destruction du père, c'est un corps à la fois pourrissant et, et juvénile, qui ne trouve plus son unité et qui est, est prêt à être euh, dilacéré. Euh, ce sont des corps euh, écorchés qui apparaissent sont ces rabbits, ces lapins écartelés. C'est un corps qui est hors de ses gonds, comme dans ses représentations de, de, des supplices chinois écorchés, et tout à la fois jouissant. Mais c'était aussi le corps de Louise elle-même qui était très particulier, très singulier. Elle était toute petite, et cependant d'une puissance formidable. Il y avait chez elle une fragilité. Colossale. Elle L'entrée dans une pièce et certains enfants donnent cette, cette sensation-là de, de, de grande force. Certaines petites filles notamment, qui n'aient en quelque sorte que l'autre face de leur fragilité. Et c'était ce qui apparaissait chez, chez Louise. Alors avec l'âge, ça s'est accru encore. Quand elle arrivait à la fin de sa vie avec son déambulateur dans sa maison... On pensait évidemment à ces, à ces sculptures et, et on pensait notamment aussi à ces dessins, à ces dessins où les femmes sont souvent en proie à des objets qui sont au fond tout aussi fragiles qu'elles, mais sur lesquels elles, elles prennent appui. Au fond, toute la sculpture de, de Louise est une façon de tenir debout. Et l'un des sculpteurs qui a compté pour elle a été évidemment Giacometti. Giacometti
5: Il y a une grande part de causticité dans son œuvre. Ah bah oui,
8: beaucoup oui. d'humour, hein. oui. énormément d'humour. Et de l'humour à travers des objets aussi. Quand elle fait une femme couteau, par exemple. Alors toutes les formes féminines, absolument délicieuses, comme ça. C'est délicieux avec un petit décolleté, des petits seins délicieux. Et puis là, c'est... On pourrait se couper en touchant ce personnage-là.
5: C'est oui. un humour carnassier tout de même.
8: Ah oui, 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 oui. oui. Oui, oui, il y a un côté grand fauve hein, chez cette femme, un oui, oui. côté tigresse, je crois, oui. quelque chose de qui me déchire.
4: Sa relation au corps était quand même très étrange et euh, ces photos ont été publiées dans un livre que l'on peut trouver de Maki Xenakis, Louise Bourgeois, l'aveugle guidant l'aveugle. Elle montre des photos de classe. La première est une photo de, de 1922 au lycée Fenelon. Mais ce qui est très particulier dans cette photo, c'est qu'il euh, y a là une amie, Annie Ségalène, la fille de Victor Ségalène, dont elle a pointé avec une aiguille la paupière supérieure d'un de, de ses yeux et a fait un trou au niveau du sexe de cette, de cette amie. Mais euh, il y a une autre photo... Où euh, nous sommes en 1924, et là, cette fois, elle lui arrache le cœur. Et en 1927, elle efface son propre visage. Elle le gratte. À vrai dire, ces activités d'attaque corps photographié font penser à ces réflexes euh, que l'on rencontre très souvent dans le métro, dans les, dans les rues, devant les affiches, où les dents, les yeux ont été crevés, où, où le visage a été atteint. Et cela relève d'une violence proprement passionnelle. Mais c'est aussi, puisqu'il s'agit là de photographies anciennes, comme une façon de raviver des sensations, des sentiments vécus bien des années auparavant. Et des sentiments refoulés. Et tout un pan de sa sculpture relève de, ce, de cette sorte d'agressivité en retard. Car ce qui est insupportable, c'est le défendu, c'est l'interdit avec lequel on vit, et dont on s'accommode et qui vous étouffe.
3: Yes. Je voulais que, que ma mère m'aimât. Non, je crois qu'elle aimait mon père, c'est tout. Elle n'aimait pas beaucoup les enfants. Mais il y a des mères qui sont comme ça, elles n'aiment pas beaucoup leurs enfants. Non, non, son désir de plaire à elle était, euh, était complètement, complètement dirigé vers son mari.
5: Ensuite, Louis Bourgeois alors passe à un autre matériau. Et après,
6: cette rigidité euh, du bois, enfin surtout ces formes très verticales, très géométriques, elle aborde dans les années 60 euh, des matériaux beaucoup plus souples, qui sont le latex, qui sont le plâtre, bon, qui après donnera des bronzes, donnera des marbles, on aura des marbres, et on voit des formes beaucoup plus érotiques, organiques, qui sont des seins, des mamelles, des formes moitié masculines, moitié féminines, où elle associe toujours le féminin au masculin. Et là, elle fait aussi beaucoup de tanières et de refuges, en hein, des formes suspendues dans des arbres, comme une espèce de nid d'oiseau, dans lequel, évidemment, on imagine qu'elle se terre. Et ces sculptures très informes, très organiques, vont être vues par la critique d'art américaine, historienne d'art Lucie Lipard qui va la montrer dans une exposition très importante en 65 qui s'appelle « Excentrique Abstraction » où elle montre à la fois les jeunes artistes américains qui sortent du minimalisme comme Eva Essay, comme Bruce ou qui sortent de l'art conceptuel et qui sont de nouveau hantés par la figure du corps par la sexualité, par la subjectivité par des matériaux assez peu nobles comme le latex ou le caoutchouc et ça marque un vrai tournant dans son œuvre. tout d'un coup quelqu'un à quel point elle est pionnière, à quel point toutes ces sculptures des années 62, 63, 64, toutes ces tours en forme de phallus, bon, ça va jusqu'en 68, à la fameuse fillette en latex suspendue. Et ensuite, il faut attendre les années 70 avec la destruction du père et les premiers grands environnements et performances. Elle fait beaucoup de sculptures en bois aussi à l'époque. À partir de ce moment-là, elle a déjà une tellement grande liberté de style, de création et de matériaux qu'elle va avoir de plus en plus travailler et commencer comme à montrer un tout petit peu son travail dans des galeries et rencontrer un personnage essentiel qui est Jerry Gorovoy, qui va devenir son assistant, ce jeune artiste qui va rester avec elle pour la rassurer, pour l'aider à faire des expositions, pour l'empêcher de s'auto-détruire parce qu'elle-même non seulement ne montrait pas mais parfois détruisait son travail. Dans les années 70, les féministes vont aller la chercher comme figure pionnière de l'artiste femme, de sa liberté par rapport à la sexualité, par rapport à la féminité, sur tous ces aspects.
4: Louise Bourgeois n'est pas une artiste expressionniste. Et c'est ce qui fait la singularité de son œuvre. C'est une artiste qui, dans les matériaux qu'elle utilise, Met en scène, met en place des pensées. Xavier Girard. Qui ne sont euh, pas seulement des pensées de l'effroi et de la peur, qui sont aussi des pensées de la jouissance, des pensées de l'envol, le, de des pensées d'une extrême liberté d'itinérance, de mouvement. Il y a chez elle des pensées plumes, que sont les dessins. On pourrait dire qu'il y a de, aussi des pensées foules, que sont certaines sculptures où elle rassemble euh, ces petites têtes de marbre euh, qui sont autant de personnages manifestants fermement contre la ségrégation, contre les injustices. Il y a des pensées peur, la solitude au milieu de, dans une cellule euh, entourée par des panneaux de bois avec un petit tabouret. Il y a des pensées de, de fragilité, ces, ces grandes maisons fragiles qui se dressent et qui aussi, dans l'air, il y a des pensées sexe. Ce Janus fleuri qui conjoint euh, un sexe féminin et, et, et deux sexes masculins, toute cette thématique de l'œil chez, chez Louis Bourgeois, c'est une pensée du regard. Voir, être vu, se cacher, apparaître. On lui pose la question à propos d'un petit dessin où on voit simplement un visage qui apparaît comme ça, qui ouvre le rideau, un peu comme, euh, comme Sarah Bernard, comme ça, qui ouvrirait le rideau de scène. Et alors, euh, quelqu'un lui pose la question, euh, c'est quelqu'un qui regarde Non, dit-elle, c'est quelqu'un qui se cache. La pensée Louis Bourgeois est constamment... Dans un jeu d'avers et, et de revers, ses yeux dans la pierre regarde-t-il ou se laissent il voir à travers cette espèce de globe écarquillé qui semble les exposer à un aveuglement. Tant les yeux sont ouverts un peu comme dans Orange Mécanique. Mais il y a aussi des, des pensées cheveux, par exemple, toutes ces femmes avec des cheveux qui environ de la tête, mais qui aussi euh, se, se, se passent fort bien du, du, du visage et qui euh, sont comme des espèces de traînes volantes. Alors, euh, on, on interroge sur le sujet. Oui, les cheveux, bien sûr. Les cheveux, c'est la puissance, Sanson et Dalila, euh, c'est la beauté, euh, c'est la séduction. Mais elle dit aussi euh, ailleurs une phrase merveilleuse à propos de, de ces itinéraires d'enfance. « Ces cheveux, c'est des itinéraires ». C'est des itinéraires entre elle et le lycée Fénelon entre elle et choisy le roi entre elle et, et, et Anthony, où, où se trouvait la maison de sa grand-mère.
8: En fait, il ne s'agit pas de représentation, ni même d'une réelle symbolique. Il s'agit d'une construction qui n'est pas non plus un produit d'une volonté esthétique, mais qui est là pour créer une sorte de déclenchement d'émotivité. Et c'est là où elle est extrêmement moderne. C'est-à-dire, euh, elle veut un rapport direct avec l'œuvre. Elle veut que le spectateur, celui qui regarde, soit touché directement. Et c'est pour ça qu'elle en vient à l'installation. C'est-à-dire, quand elle met euh, un objet et qu'elle l'entoure, avec quoi Avec que des portes. Ces portes sont toutes fermées, mais ce sont des portes. Elle avait compris que l'évocation était une des sources de la création moderne, et non plus la représentation.
6: Elle était encore très décalée et marginale dans les années 80 pour le regard de chacun de la scène artistique. C'était obscène, trop personnel, trop biographique, trop féministe, des matériaux de toutes les sortes, en... échappant à tout style.
5: Trop viscéral. Trop viscérales, on n'arrivait oui. pas
6: du tout à accepter ce genre d'œuvre. Donc Paris refuse l'exposition à cette époque-là, et c'est Lyon qui la montre. Dans les années 80, bon, après la grande rétrospective du moment, c'est la première fois que le musée d'art moderne consacre une grande rétrospective à une artiste femme vivante. Elle a des grandes commandes d'exposition. Plus elle était âgée, plus elle est devenue artiste contemporaine. Et donc là, elle fait ses cellules. C'est comme si elle avait besoin de théâtraliser tous ses souvenirs, de rassembler à la fois des vieilles chaises de grenier, des, des, des robes qui lui appartenaient, des boules en bois, des pendentifs en caoutchouc, des vieilles portes. Parce qu'elle a à ce moment-là cet immense atelier à Brooklyn qui est un ancien atelier de couture. Donc, elle trouve des machines à coudre, comme par hasard, euh, tout un tas de vieilles portes, de vieilles euh, fenêtres, et euh, elle fait des sculptures de plus en plus monumentales, dans lesquelles elle recrée une espèce de petit théâtre de la mémoire. Et ce sont toutes ces cellules, donc Precious Liquid, qui est montrée euh, à Documenta, et qui, euh, qui a été un choc parce que c'est une œuvre extrêmement émouvante, qu'elle a fait dans une water tower, dans ces tours réservoirs qui sont sur les toits de New York, donc elle a vidé de son eau. Euh, et dans lequel elle met un lit avec de, de, de l'eau euh, au fond du, du matelas, de, des cornues euh, pour la circulation des humeurs et, et de, de tous les liquides du corps, hein, puisqu'elle appelle ça précieuse liquide. Et on voit une grande imperméable, une grande figure de père autoritaire avec l'intérieur une petite robe d'enfant avec euh, merci, merci.
5: Mais c'était merci et merci, pitié. Merci,
6: pitié. Merci et merci, I et Y. grande imperméable, suspendu et sur deux boules en caoutchouc. Donc encore, on voit une espèce de rapport au père, euh, entre la petite fille et le père impressionnant. En fait. Donc cette œuvre précieuse liquide elle a été euh, achetée donc, par le musée d'art moderne et présentée maintenant au centre Pompidou, mais était a été un déclencheur de toute cette série de, de cellules qu'elle montrera après à la Biennale de Venise. Donc la selle Archa Fisteria, la cellule avec les yeux.
5: Et elle disait que toute son œuvre, c'était pour elle de mettre de l'ordre dans le chaos oui, je dois dire que
7: c'est ça qui m'a porté vers elle. J'ai senti quelque chose de l'ordre de ce chaos terrifiant qu'elle parvenait à mettre en œuvre. Donc je voulais vraiment essayer de comprendre avec elle comment elle fonctionnait, comment elle arrivait à être dans un magma, comme ça, quelque chose d'incandescent qui est quand même synonyme de grande souffrance, de brûlure. Et... Arriver à construire quelque chose qui qui prenne une forme, qui garde quelque chose du chaos encore, mais qui est accessible et qui est
3: communicable. Je me suis habituée à, à considérer le problème de façon à ce que si le problème est bien compris, on accepte les deux. On accepte lundi tu veux le tuer, mardi tu veux tu veux le ressusciter, mercredi tu veux être pardonné, jeudi tu veux tu veux pardonner toi-même. Euh, 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 vendredi tu ne veux plus en entendre parler dimanche tu te reposes alors qu'est-ce qui se passe hein ouais. c'est ça le, le, le mot de, 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 de toute une vie la vie d'une ambivalente
6: Ces double cellule de 95 on voit la scène interdite du, du lit des parents euh, dans, une, dans une sorte de cellule entourée de portes de bois et parallèle une plus petite cellule qui est la chambre des enfants qui est un espèce de monde imaginaire avec euh, des tas d'œuvres en verre, en tissu, des, des pelotes de fils d'aiguille de toutes les couleurs. On sent bien qu'il y a tout d'un coup une scène primitive qui se joue. Ça passe aussi par un travail sur le tissu, sur les broderies, quand tout d'un coup elle abandonne un peu le travail un peu en force que représentait la construction de ses cellules, et qu'elle se met de plus en plus à faire des aiguilles, des... De, des fuseaux donc là elle se rapproche de plus en plus de la télétapisserie et du rôle et de la fonction de sa mère et donc assez naturellement arrive le fil de l'araignée et donc l'araignée en sculpture qui, qui va se décliner bon, dans des formes plus petites et d'autres beaucoup plus monumentales jusqu'à la grande cellule qu'on appelle la cellule avec la tapisserie la cellule spider où elle mêle à la fois la maison donc la cellule et la grande figure de l'araignée qui coiffe cette cellule et parallèlement, elle écrit « Maman »,« Maman euh, »,« L'araignée »,« C'est Maman euh, » dans, dans, dans de nombreux textes. Pour elle, l'araignée est une figure protectrice. D'abord, c'est la tisseuse par excellence, c'est le mythe d'Arachné, la grande tisseuse, la brodeuse. Donc, la tisseuse par excellence qui était méticuleuse, patiente, ordonnée, rigoureuse, c'est sa mère. Sa mère, qu'elle a perdue très jeune aussi. Je pense que s'il a eu du mal à parler pendant très longtemps de sa mère, bon, d'abord, il y a eu une relation très forte avec son père, elle a 21 ans quand elle perd sa mère. Donc je pense que ça a été dramatique pour cette jeune femme de perdre sa mère et de se retrouver seule, seule confrontée à son père avec cette relation assez ambiguë, limite incestueuse on pourrait dire, en tout cas sur le plan psychique.
5: Elle a fait une tentative de suicide d'ailleurs après avait la mort Elle a fait une tentative de,
6: de suicide, c'est son père qui l'a sauvée, elle s'est jetée dans la bièvre. Euh, bon pas oublier non plus que Louis était quelqu'un de très fragile. Et donc, tout d'un coup, très tardivement, le souvenir de sa mère revient. Et là, on s'en est rendu compte dans des petits films ou dans des petits écrits où il y a des petits poèmes extrêmement émouvants sur « Maman, j'ai besoin de toi »,« Maman, je t'aime ». Enfin, tout d'un coup, sortait une énorme émotion d'une petite fille abandonnée. C'est
3: le murmure de l'eau qui chante. C'est le murmure de l'eau C'est le murmure de l'eau qui chante. C'est de de voix qui me remplit de joie, but we can take it lower, okay, c'est le murmure de l'eau qui boue, c'est le murmure de l'eau qui chante, c'est le murmure de ta voix qui me remplit de joie, ah la la.
8: c'est une araignée énorme vous pouvez passer en dessous hein? attention, et elle est terrifiante elle est terrifiante il y a dans le génie de Louise Bourgeois quelque chose d'extrêmement agressif et de proprement féminin aussi à mon avis et aussi d'extrêmement je ne dirais pas toxique, mais peut-être il y a quelque chose d'empoisonné dans son œuvre. Il y a un poison à l'intérieur de l'œuvre. Et ce poison, elle a besoin d'une victime. Et la victime, c'est vous, bien sûr. C'est-à-dire, ah. il y a aussi un démon dans cette œuvre. C'est évident. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas laissé les gens indifférents. Ils ont tout de suite senti ce côté euh, extrêmement puissant et presque diabolique de certaines okay. œuvres. Et elle, la disposition elle... magique. Oui, voilà. Et, et le, le côté extrêmement... Euh, sorcier... de beaucoup de ces installations.
5: Elle a un côté vampirique.
8: Oui, on peut dire ça. Mais euh, ce n'est pas le sang... qu'elle suce, je crois. C'est un poison qu'elle essaie... de mettre dans la société. Parce que cette société, elle ne l'aime pas. Et il y a... chez elle... quelque chose comment dire, elle, elle, elle pense au fond d'elle-même que l'homme n'est pas un être bon, je crois, et qu'il contient aussi beaucoup de tendresse, beaucoup de bonnes choses, mais que fondamentalement, il y a un équilibre entre cette, ces choses peut-être lumineuses et cette nuit noire à l'intérieur de l'homme. Ce qui est aussi euh, considérable dans cette œuvre, c'est que c'est l'œuvre d'une femme et que cette œuvre est d'une très grande puissance, puissance qu'on accorde toujours aux hommes. Eh bien non, là, elle contredit ça. Et c'est là où elle est aussi très importante. Louise Bourgeois, elle dit quand même que quand on est un artiste femme, il faut prouver euh, qu'on a de la valeur et puis il faut le reprouver et puis il faut le re reprouver à chaque fois. C'est-à-dire, elle n'était pas dupe de cette société, et de son machisme généralisé, hein, à l'époque. Pas oublier qu'elle est née en 1911. Hein.
5: Vous avez dit un jour, Bruno Maton, que chaque œuvre de Louise Bourgeois est un acte redoutable.
8: Oui, oui, oui. Je crois qu'il y a, dans l'œuvre de Louise Bourgeois, une protestation profonde, et donc une, une agression, quelque part. Une agression, elle, elle agresse le monde. C'est pas qu'elle en veuille au monde, non, pas du tout, mais sa puissance, sa volonté de puissance, je dirais même, pour employer le, le terme de Nietzsche, cette volonté de puissance qui est vitale chez elle, profondément vitale, est quelque chose qui, est, qui a tendance à, à dénoncer, à agresser, à piquer, à empoisonner. Elle cherche aussi à détruire quelque chose. Elle cherche non pas à détruire la source de ce qui fait souffrir l'être humain, mais simplement, elle cherche à, à compenser sa propre souffrance, je crois, non pas en faisant souffrir les autres, mais en faisant apparaître l'étendue de la douleur. Non pas avec un pathos, le pathos de, de, de l'individualité souffrante, mais avec l'agression, justement. Et c'est là où le, son symbolisme devient très efficace, parce que cette, cette agression contient l'élan vital. Et cet élan vital, il parle beaucoup plus que le pathos, cher au 19 XIXe siècle, n'est-ce pas On va faire pleurer euh, tout le monde. Eh bien non, elle, elle veut pas faire pleurer. Elle a assez pleuré comme ça elle veut se venger de quelque chose c'est ça qui est beau d'ailleurs c'est ça que j'aime parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement vital dans cette volonté de vengeance contre le monde vengeance de femme, vengeance de petite filles, vengeance d'être humain aussi et c'est là où, où, où aussi se niche une partie de son génie je crois
3: Quand je suis pessimiste, je m'identifie, je pense que mon sort a été en grande partie le sort de Jenny Grandet, oui. C'est-à-dire que le traitement qu'elle a reçu de son père l'a empêché de fonctionner comme une personne normale et heureuse. Je ne veux pas dire que l'identification est totale,
5: n'empêche qu'elle revient tout le temps. Vous avez exposé Louise Bourgeois à la maison de Balzac, Yves Gagneux. Alors Louise Bourgeois euh, qui s'identifiait à l'héroïne de Balzac, Eugénie Grandet.
0: Je lui ai écrit début 2005 en lui disant « Est-ce que vous pourriez concevoir l'idée d'une exposition à la maison de Balzac ?» En 2008, j'ai reçu un courrier de, de l'atelier Louise Bourgeois avec un cliché joint. Et le cliché, c'était une œuvre, la première œuvre que je voyais en rapport avec Eugénie Grandet. Donc, Louise Bourgeois avait décidé de créer des œuvres en rapport avec le sujet qui lui était proposé. Nous avons par exemple présenté une série de, de 16 petits panneaux qui apparaissent dans l'œuvre de Louise Bourgeois comme une chose tout à fait extraordinaire. Progressivement, ce thème de Génie Grandet rentre dans les œuvres. Et il va à un moment culminer avec une violence absolument extraordinaire dans une œuvre qui est presque le, le pendant d'un diptyque. C'est-à-dire que Louis Bourgeois a créé deux œuvres qui s'appellent toutes les deux « Ma vie intérieure »,« My inner life », l'un c'est le numéro 3, l'autre c'est le numéro 5. Le, le « My inner life 3 » va présenter un personnage nu, souriant, très détendu, euh, c'est une chose assez étonnante, il s'agit de d'Eugénie Grandet. Et ce, cette même base gravée qui a servi pour My Inner Life 3 va être utilisée pour Ma Vie Intérieure 5. Mais cette fois-ci dans un sens radicalement différent. Louise Bourgeois va créer un personnage, une femme, mais la femme est enceinte. Elle a un fœtus dans le ventre, un fœtus qui est la tête en bas, la bouche ouverte, en train de hurler, semble-t-il. La femme est totalement peinte en rouge, on dirait qu'elle est écorchée vive. Et sur le côté, Louise Bourgeois a rapporté cinq broderies, cinq panneaux brodés, sur lesquels se trouvent des citations extraites d'Eugénie Grandet. Au dos de cette œuvre, le Louis Bourgeois a écrit « Mère et enfant, Eugénie et sa mère ». Il s'agit d'Eugénie, en fœtus, dans le ventre de sa mère, en train de hurler à la pensée des douleurs qui l'attendent. Elle va créer une série de 16 petits panneaux, 16 petits panneaux reliquaires, comme elle en faisait de temps en temps, c'est-à-dire en incluant un élément de tissu qui appartenait à son trousseau, euh, soit son trousseau de jeunes filles rapporté de France, soit des éléments qu'elle avait acquis euh, lors de son, la, de son long séjour, aux, enfin de sa longue vie aux états unis et sur lesquels elle va rapporter différents éléments, parfois des gravures, parfois des broderies, parfois de, des éléments peints, et cet ensemble de 16 petits panneaux s'appelle encore une fois Eugénie Grandet, et va d'une certaine manière donner un résumé sous une forme extraordinairement moderne, mais un résumé de Génie Grandet qui est parfait, il y a tout. Il y a à la fois la vie de province avec ce, cette monotonie, cette sorte de stérilité. Il y a ses travaux d'aiguille, ces travaux de couture. Il y a les espoirs de génie avec ses, ses fleurs, ces fleurs au nombre de cinq. Cinq est un nombre bénéfique pour Louise Bourgeois. Euh, cinq, cest à la famille. Elle avait trois enfants. Elle-même avait aussi frères et sœurs. Donc, euh, c'était une famille de cinq. Pour elle, c'était un nombre positif. Il y a la tente heureuse puisqu'il y a une horloge euh, sur le, avec le chiffre dix. Dix heures. Euh, Louise Bourgeois avait créé un poème à 10 heures, c'est l'heure où je t'attends, et c'est un poème qui était dédié à son assistant, Jerry Gorovoy, c'est l'heure à laquelle son assistant arrivait. Et pour Louise Bourgeois, c'était une délivrance, parce que quand son assistant arrivait, il pouvait commencer à travailler, donc à revivre, sa vie c'était son travail. Et en réalité, quand Louise Bourgeois a cessé de pouvoir travailler, elle s'est laissée mourir. Et puis il y a aussi l'évocation de, de cette vie un peu, un peu pauvre, avec des tissus déchirés, éléments de toilette intime, il y a un certain nombre d'agrafes de, de femmes qui sont utilisées, et puis il y a aussi la flétrissure, il y a ces boutons de fleurs qui sont flétris avant même d'être éclos. La vie de Génie Grandet est parfaitement résumée et dans une, sous une forme extraordinairement apaisée, extraordinairement placide. C'est un ensemble très complexe, très riche et en même temps d'une sobriété totalement contemporaine.
7: Je crois qu'il y a aussi quelque chose de son corps à elle, notamment dans les dernières œuvres, et là, tout le temps, très, 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 très présent. Ce qu'elle met en, en œuvre et qui, moi, me bouleverse dans ce dernier travail où, où là encore, je me dis, mais, mais quelle puissance a eu cet artiste jusqu'à l'âge de 97 ans, d'arriver encore à, à, à passer un autre cap, de faire encore quelque chose de neuf par rapport à son propre parcours. C'est-à-dire ce dessin sur les gouaches qu'elle fait, qui sont des, des gouaches qu'elle humidifie, toujours avec la couleur rouge, puisque c'est vraiment la couleur de la violence, c'est la couleur du sang, c'est la couleur des menstrues, c'est quelque chose de très féminin, vient s'exprimer avec des, des, des pinceaux où elle dilue, où elle, est, où elle dispose ses formes et où elle dessine c'est des autoportraits à chaque fois pour moi. C'est vraiment cette femme enceinte, c'est cette femme qui nourrit, c'est elle qui a, euh, qui a attendu deux enfants. Et quand elle dit que la maternité, c'est la chose la plus importante au monde pour elle, que lorsqu'elle a mis au monde Alain son premier fils, donc après l'enfant qu'elle avait adopté, ça a été le plus beau jour de sa vie, on est loin de quelque chose d'inhumain. On est vraiment dans quelque chose qui, qui exprime ben la violence aussi. En effet, c'est violent d'accoucher.
5: Mais violent. ce sont des maternités sanglantes tout de même. Oui, absolument.
7: Peau. Ce sont des maternités sanglantes. Pas seulement. <rire> Pour moi, pas seulement. C'est des maternités passionnelles. Et il y a quelque chose aussi qui me fait dire que ça n'est pas pas seulement ça qu'il y a. Derrière cela, il y a une tendresse. Il y a, parce que, par exemple, il y a toujours le, le chiffre 5 qui s'exprime dans ses dessins. Ils étaient 5 chez, dans sa famille. Et lorsqu'on regarde ses dessins, là, par exemple, elle a 5 mamelles, ou bien elle a 5 têtes, ou bien elle a, elle a ses mains avec les, les doigts, etc. Le chiffre, ou si elle fait des cercles, par exemple, des sphères qui peuvent être des ventres, c'est une, une, une puissance pulsionnelle, une force euh, d'affect. Oui, ça c'est vrai, euh, une, une énorme charge affective qui, qui, qui est là, qui s'exprime, mais pas que dans l'horreur et pas que dans la violence.
5: Et ces femmes spirales qui sont accrochées aussi, oui. avec un, un autoportrait, une femme spirale avec deux petites jambes, oui. Alors, qui pendent comme ça, et ça a un côté très fragile, très, je sais pas, très vulnérable.
8: Très... Oui, le fait de tourner sur soi-même, oui. oui. c'est comme la petite danseuse qui tourne sur elle-même, et c'est l'image de, justement de... de il y a dans, 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 dans Zarathustra de Nietzsche, justement, il y a un petit passage, euh, je me suis demandé souvent si elle ne, ne, ne faisait pas allusion à ce petit texte de Nietzsche dans Zaratustra où il, il décrit la vie pour lui. Il dit qu'il est enfermé dans une grotte et puis qu'il voit arriver la vie, et c'est une petite fille qui se met à danser comme ça, en tournant sur elle-même. Oui. Inatteignable. Et pourtant, elle est là, mais inatteignable. C'est-à-dire la vie en soi,
3: qu'est-ce que c'est C'est tout, c'est tout, c'est tout.
0: This is ground control to major Tom. You've really made the great. And the flavors
1: want to know whose shirt you wear.
5: Louise Bourgeois Une émission de Françoise Esteb Avec Marie-Laure Bernadac Conservateur Chargée de mission en art contemporain Au Musée du Louvre Commissaire notamment de l'exposition Louise Bourgeois au Centre Pompidou En 1988 Auteur d'un ouvrage sur Louise Bourgeois Publié aux éditions Flammarion Avec Jacqueline Coe artiste, écrivain, réalisatrice de courts-métrages expérimentaux, auteur de Tissé tendu au fil des jours, la toile de Louise Bourgeois aux éditions du Seuil, avec Yves Gagneux, directeur de la maison de Balzac pour laquelle Louise Bourgeois a conçu sa dernière exposition, moi, Eugénie Grandet, Xavier Girard, historien d'art moderne, écrivain, Bruno Matton, peintre, critique d'art. Et la voix de Louise Bourgeois, archive Ina Martinogé, Auger. Attachée de production Anne de Biran, Enregistrement Éric Damasio, Éric Gérard, Étienne Leroy, Laurent Macchetti. Mixage Claude Nior. Réalisation Ghislaine David.
2: Louise Bourgeois, aujourd'hui dans Une vie, une œuvre. un grand merci à Françoise Esteb et à Ghislaine David pour ce documentaire que vous pouvez réentendre sur le site internet de France Culture. Sachez qu'il existe également une page Facebook dédiée à Une vie, une œuvre, laquelle vous permet, si vous le souhaitez, de suivre nos programmes et de partager les émissions. La semaine prochaine, ce sera le dernier numéro de cette saison avant la grille d'été de France Culture et nous partirons en voyage avec le commandant Cousteau. Merci d'être chaque semaine plus nombreux à nous écouter. Très bon après-midi à toutes et à tous.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 10 juillet 2011.